0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta tardecita desde León, Guanajuato. Hoy vamos a platicar de mujeres en la lucha. ¿Y de qué tiene que ver? Pues finalmente las mujeres todo el tiempo estamos por ahí dándolo todo, porque el día de hoy, bueno, justo ayer celebramos una de esas cosas que nosotros romantizamos y que siempre tenemos con fotos bonitas, la maternidad. Pero la maternidad también tiene un montón de aristas. Y aunque no es un tema exclusivo de este libro, este libro sí lo trata, sí está por ahí. Y sí, al final, sí marca todas estas otras historias que el día de ayer a lo mejor no vimos tan claramente. Este libro del que vamos a platicar nos va a hablar de todas las desigualdades, las violencias y el machismo que sufrimos todas las mujeres. Y remarco todas con letra mayúscula porque porque sé que también hay un montón de mujeres que dicen, no, eso le pasa a otras, no me pasa a mí, eh, tengo el privilegio de estar en otra situación, pero cuando des este libro te das cuenta que no existe tal privilegio, que es otra forma de invisibilizar la violencia, que es otra forma de estar adentro del mercado capitalista y machista, y simplemente pues evidentemente nadie quiere sentirse parte de, y entonces... Pues es una parte de negación, pero al final el proceso o todo lo que se vive nos afecta a todas. Y leer este libro nos da pues este toque de realidad. A diferencia de a lo mejor lo que vemos diario en las noticias, depende de qué tanto estén informadas. Sí, los datos duros aquí toman otra connotación. Aquí los datos duros sobre la violencia y el machismo van a tener historias particulares. Y cada una de las periodistas que nos va a compartir su reportaje a través de este libro nos da una mirada pues ahora sí que diría muy auténtica, muy humana, y pues sí, nos ayuda, casi casi se siente que está ahí diciéndonos sí, sí eres parte de la estadística, sí, sí eres parte del problema pero también tienes que ser parte de la solución y entonces pues nada, uno tiene que empezar a leer y tratar de ver dónde está parado y qué sigue y para platicar de este libro el día de hoy nos acompaña Claudia Ramos Claudia Ramos a lo mejor para ustedes es más conocida como malamadremx, así es como la encontramos en Twitter ella tiene 30 años de experiencia en cobertura política, electoral y medioambiental ha sido de editora durante muchos años también ha sido bloguera y pues generalmente la conocemos por su blog La Sartén por el Mango bajo esta firma de Mala Madre, les digo así está, Mala Madre MX y ella sigue siendo responsable del de plumaje, eh, es decir, la podemos encontrar en Animal Político también. Entonces, bueno, pues ahora sí que sin más vamos a platicar con Claudia. Claudia, bienvenida a Bitácora 52. Qué gusto, Julia, muchísimas gracias por la invitación. Pues el honor es mío, de verdad, por finalmente poder platicar contigo. Cuéntanos sobre este libro, es decir, ¿cómo surgió la idea? Tú ahorita, antes de empezar, me decías, llevamos un poco más de nueve meses, lo parimos, ya está aquí afuera, ahora estamos pues en esta parte de las entrevistas, pero yo sé que un libro... Siempre tiene mucho trabajo detrás, es decir, ¿cómo fue para ustedes, mexicanas en pie de lucha, eh, pues decidir qué reportajes iban, si se trabajaron estos reportajes exclusivos para el libro, quiénes iban a formar parte, pues ahora sí, que, que del libro? Es decir, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué habría que hacerlo? ¿En qué momento dijeron es necesario, aunque esto esté ahí, tenemos que conjuntarlo? Cuéntanos un poquito.
1: Exacto, la invitación, bueno, digamos, la idea original de esto viene de Nayeli Roldán, que es periodista y reportera de Animal Político también, somos compañeras ahí y amigas y eh, con una plática que ya tuvo con la editorial que, que ya le ha estado publicando varios libros que tienen que ver con periodismo y justo con el trabajo que ha hecho ella en Animal Político eh, traía esta eh, eh, inquietud de poder hacer algo con lo que estaba pasando con el feminismo y el movimiento de mujeres en los últimos tres años sobre todo a raíz de esta, este, estas jóvenes volcadas a las calles protestando por lo que está pasando entonces eh, a, a través de la editorial que nos publica eh, Nayeli hizo esta propuesta y entonces ella realmente fue la que concibió la, la, la posibilidad de armar este libro con esta propuesta con estos seis capítulos en el que eh, eh, uno de los cuales eh, es de esa autoría y entonces ella nos invita a las autoras que estamos colaborando en el libro. Eh, algunas ya nos conocía, a otras no, pero pudimos armar este grupo sobre todo pensando ella en la lógica de que este tenía que ser un libro periodístico es decir, el feminismo y el movimiento de mujeres se ha contado sobre todo desde la academia porque al final de cuentas sus grandes exponentes en los últimos este, 50 años pues han sido justamente activistas y, y, y eh, destacadas eh, líderes que han salido o han surgido sobre todo de la academia del de legislativo de la política y entonces, digamos, los periodistas llevamos décadas cubriendo esta, este activismo y este movimiento, pero eh, nos interesaba que este libro tuviera ese enfoque de, a ver, nosotros vamos a documentar sobre todo en este contexto en el que, en el marco de toda la polarización que estamos viviendo en el país, la violencia, eh, la, la inseguridad, todo lo que está pasando eh, eh, el movimiento feminista ha sido un, un, un foco rojo, digamos, que está ahí. Bueno, finalmente lo hemos estado documentando, pero eh, digamos que en la medida en que hemos avanzado en nuestros derechos las mujeres, la reacción eh, eh, contraria a este avance siempre se ha dado, ¿no? Pero ahora más potenciado con las redes sociales. Entonces tratábamos un poco de documentar en este libro eh, justo esto que estaba pasando, que no tiene dos años, que, que el movimiento de mujeres y el feminismo lleva nada más desde inicios del siglo pasado en México, y entonces, ¿cómo podríamos nosotros armar esta historia? Y entonces Nayeli nos invita a las otras cinco, eh, que son este Ivonne Melgar, Valeria dugán Laura Castellanos, Daniela rea y una servidora. Y entonces... Eh, nos convoca y, 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 y ya ella un poco ya ha pensado y diseñado de, yo creo que la historia la podemos contar así eh, cada quien asume el, 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 el tema que nos corresponde y entonces, este, como lo, en, lo platicamos en la mañana, incluso la, las compañeras y, y, y yo en una reunión que tuvimos es el trabajo periodístico es muy solitario cuando uno se sienta armar lo que ya recuperaste, es decir, las entrevistas, los datos, todo, y te sientas y bueno, pues eres tú y, y la máquina y, y toda la información que tienes y hay que plasmarla en ese texto, pero una vez que estuvieron los seis textos de que se pudieron editar, que se pudieron imprimir y ya ver el libro edit, este, publicado, Conforme lo leemos, porque ya lo hemos leído varias veces, más emociona uno, pero llegamos a la conclusión de que el trabajo previo que hizo Nayeli para concebir la idea, concebir los temas, invitarnos a nosotras a colaborar. Creo que los, los seis capítulos dialogan muy bien entre sí, este, se enlazan uno con otro, o sea, la verdad es que el trabajo que hizo Nayeli, en eso se lo reconocemos mucho las otras cinco y todo el equipo, porque creo que quedó bastante bien, porque es un hilo, o sea, es un hilo conductor justo de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué pasó en el Inter. Entonces, así fue como surgió el libro.
0: Ok, sí, pues la verdad es que ahorita vamos a ir viendo capítulo por capítulo un poco, que me cuentes eh, de cada uno, pero sobre todo, eh, luego después Almadelia escribe el prólogo, bueno, eh, como saben, pues primero siempre se hace un libro, después se presenta y alguien hace el prólogo, es decir, la introducción, y ya desde ahí, desde el prólogo nos van contando, pero Almadelia escogió una escena, pues ahora sí que creo que típica de muchas ciudades, eh, y la voy, a, la voy a narrar aquí un poco para que vean cómo bien dices, Claudia, que todo se une, eh, Almadelia empieza diciendo que ella observa a una mujer en un parque que está finalmente pues recostada, es decir, toda su, su dorso está doblado, ella camina doblada. doblada, ¿no? Y siempre la ha visto y no sabe por qué esta mujer siempre camina doblada, finalmente algún día se atreve a acercarse y decirle que si le puede ayudar con Algo que va cargando, la señora entre molesta y sintiéndose insegura, pues finalmente acepta. Y Almadelia, bueno, carga, llegan a, a un árbol o una banquita. La señora ahí se queda. Y Almadelia se atreve a preguntar, pues, qué, qué había pasado, qué, qué es lo que pudo haber hecho que su espalda estuviera absolutamente doblada. Y la señora lo único que responde es: fue mi marido o mi esposo. Y ahí Almadelia ya nos lleva de así, de así facto y facto al, al problema, es decir. A las mujeres todo el tiempo nos está pasando algo en relación, pues sí, con los hombres, con el machismo, con la violencia que está ahí, que no se dice, que no se nombra y que a lo mejor también nos han enseñado a identificar. Porque podíamos ver a un montón, a lo mejor, de mujeres así en los parques y pensar que fue porque les pasó quién sabe qué, pero a lo mejor pocas veces pensamos que tiene que ver con alguien más, que ella no tuvo decisión, que no tenía opciones y finalmente está ahí, ¿no? Entonces, ahí nos lleva directo a ver cómo la violencia está alrededor de nosotros todo el tiempo. La ignoramos, no sabemos y por ahí hay mil y otros ejemplos que, que están, por ejemplo, tías que de pronto vemos que a lo mejor personas cercanas que están amargadas y demás. decimos, pues, quién sabe, ¿no? Y cuando le rascas ves, pues, sufrió violencia, fue vendida, la raptaron. Claro, eso antes era romanticismo, ¿no? El pasaba el hombre y se la subía al caballo y así era el amor, ¿no? No era el amor, era violencia. Pero no lo vemos, ¿no? Estamos siendo pues algo le pasó y pues ya, lo ignoramos. Y bueno, así abre el libro y empezamos después justo con el primer capítulo de Sostener la vida, que habla sobre cómo la pandemia nos vino a cambiar a las mujeres la vida. Y yo creo que es una excelente introducción porque ahí Daniela nos habla un poco de, al final, a todas, en todos los niveles, nos afectó porque se perdió empleo, porque se perdió educación, es decir, mujeres tuvieron que dejar la escuela para poder ser sostén, eh, otras tuvieron que cambiar incluso sus trabajos porque pues, se prefería que el marido fue el que siguiera trabajando y ella se quedara en la casa, otras tuvieron que mantener el trabajo, pero se les multiplicó la responsabilidad de casa más el marido que a lo mejor el trabajo. Es decir, plantear un montón de escenarios. Cuéntanos un poquito qué sentiste tú, como dices, he leído el trabajo de mis demás compañeras, ¿de qué va a sostener la vida? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos ven?
1: Sí, justamente, o sea, el empezar con el capítulo de Daniela arrea la concepción fue justo que el libro abriera con contar cómo estamos hoy en este momento. Es decir, veníamos muy encargadas todas en, en, en la protesta con lo que había estado pasando en los últimos dos años en México cuando nos cayó la pandemia. Y como esa pandemia, pues, evidentemente a todos nos recluyó en nuestras eh, casas pero la carga de esa reclusión de lo que pasó con las mujeres y es, eh, digamos, lo que trata Daniela eh, muy, eh, yo creo que con mucho logro, es documentar justo este retroceso de 10 años del que hablan las este, cifras oficiales que implicó y que ha implicado para las mujeres, no solo en México, sino en el mundo, pero en el caso de México en particular, que eh, nos tocara la pandemia y que todo el mundo tuviera que eh, confinarse. Entonces, eh, lo que cuenta es justamente estas consecuencias que hubieron eh, para si antes teníamos las mujeres una doble jornada con la pandemia, fue triple. O sea, porque es tanto, en muchos casos fue eh, justo renunciar a los trabajos que se tenían, porque no podíamos o no podían en ese momento compaginar eh, 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 la actividad fuera de casa con la casa y además, si tenías niños en edades escolares, pues estar pendiente de la, la, las escuelas y de cómo se iban a estar tomando las clases en línea, ¿no? Entonces, y luego justamente el trabajo de la casa, los niños y el trabajo profesional, si es que lo hubo, y como muchas tuvieron que renunciar a eso. Y entonces es documentar justo que... Eh, muchas mujeres podrían eh, asumirse feministas o no, pero la realidad es que a todas en algún momento dado eh, eh, nos pega lo que la agenda feminista ha estado demandando por tanto tiempo, ¿no? Entonces, la realidad, este, más allá de cualquier posicionamiento académico o ideológico o, o, o la agenda que uno pueda tener, es, o sea, es... No, no hay manera de que, no, que de, de que podamos aislarnos de eso, ¿no? Y bueno, habrá obviamente sectores muy, muy, muy pequeños que son privilegiados, que somos privilegiados en cierta forma, pero al grueso de la población femenina en este país le pegó muy fuerte el, el, el la parte de la pandemia porque veníamos con una dinámica y una lógica de que se había estado avanzando en ciertos temas y esto, o sea que hayamos retrocedido 10 años es, es un dato muy impactante, ¿no? Entonces, digamos que logra lo muy bien Daniela Rea documentar justamente esta parte de cómo estamos en este momento las mujeres con, con este contexto de pandemia justo cuando veníamos encarregadas con eh, las manifestaciones y los reclamos y, y, y esta espectacular marcha que hubo del 8 de marzo del 2020 antes de que todas tuviéramos que este, quedarnos sin lo que habíamos ganado en ese momento en términos de este, trabajo, educación, tiempo libre y, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa parte era, digamos, escogió ese capítulo para hacer esta presentación justo de aquí estamos. Y entonces, a partir de ahí, lo que idea o lo, lo que elabora Nayeli es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que contar de dónde venimos, o sea, porque este es el contexto en el que estamos hoy, pero ¿de dónde venimos? Y entonces entra el siguiente capítulo, que es la parte de hacer un recorrido eh, histórico, obviamente no exhaustivo, sino a partir de en qué momento se empezaron a dar esos cambios de programas y políticas públicas para que las mujeres realmente pudieran tener eh, eh, que, que se pudiera traducir la agenda de demandas en algo concreto y que viera realmente un cambio y entonces esa, esa parte me toca a mí lo que documentamos ahí en, el, en, el, en este capítulo es justo eh, cómo a raíz digamos las, el, el primer gran movimiento que se da en, en, en los inicios del siglo pasado eh, fue esta activación en Yucatán sobre todo de las mujeres en demanda del, del voto. Entonces, las sufragistas que se organizan, que, que obviamente venía de una dinámica mundial, de que todas las mujeres, bueno, en, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Europa, estaban, estaban muy aceleradas de, a ver, a ver, ¿por qué nosotras no podemos participar? Y entonces a México en esa parte, digamos, eh, eh, como ya se ha documentado mucho y bueno, hay infinidad de libros, investigaciones y películas incluso sobre las sufragistas, nosotros quisimos tomar, nosotras quisimos tomar a partir de en qué momento se empiezan a, después del, 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 del reconocimiento del voto de que nos eh, permitieron el sistema <ríe> machista que podríamos votar, ¿Cuál es el siguiente momento en el que se empiezan a dar estos cambios eh, más prácticos, más aterrizados de las mujeres ganándose este, eh, su agenda y poniendo la agenda sobre la mesa? ¿no? Entonces, a partir de la, de la primera conferencia internacional de la mujer en 1975, en este contexto político de que teníamos un presidente que se sentía líder del tercer mundo y entonces que de cierta forma eso nos benefició y a partir de ahí se empieza a dar una serie de políticas públicas primero con la lógica de eh, 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 digamos que la demanda fue la, 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 nuestros derechos sexuales y reproductivos ¿no? y entonces digamos eh, eh, después del voto viene esto se dan una serie de concesiones pero ya hay políticas públicas porque ya hay una eh, tendencia mundial que decía tenemos que ir por acá en México como siempre pasa, digamos, cuando hay un sistema que no te reconoce derechos, pues obviamente reconocértelos va a implicar mucha resistencia y es un tigallafloje y afloje de ir a ver, te doy, pero no te doy, y entonces, digamos, este, en esa época, eh, ni siquiera nos permitían usar métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, digamos que hubo una negociación ahí, y, pero en la lógica de la política pública del gobierno en turno era no tanto reconocernos los derechos, sino que había una explosión demográfica que se tenía que controlar, y entonces se fueron al otro extremo <risa> porque, en, o sea, en, en aras del control natal empezaron a esterilizar mujeres sin ni siquiera preguntarles si querían ser esterilizadas, ¿quiénes? Evidentemente las pobres, las vulnerables las que no tenían voz ni voto, ¿no? Bueno, ese fue el pretexto en el capítulo para empezar a contar cómo y, y creo, creo que es algo que, que eh, es un hilo conductor de todo el libro, es decir, Estamos hoy aquí con el, el capítulo de Daniela, esta es la pandemia, pero ¿qué fue lo que pasó un siglo antes? Pues que las mujeres descubrimos que sin importar eh, las eh, posiciones partidistas o ideológicas, podíamos unirnos para conseguir cosas, y entonces a partir del 75 lo que se da es esta digamos, estaban las, las académicas, las activistas que ya andaban este, dando lata por ahí y Ajá. estaban las mujeres feministas institucionales, las Exacto. que estaban con el partido en el poder, que habían hecho política ahí, pero que padecían las mismas condiciones de las demás. Ajá. Y entonces dijeron, oigan, pues tenemos que aliarnos para conseguir este, que avance nuestra agenda y así damos un salto, digamos, 75, viene 80 y viene la elección del 88, en donde por primera vez, con todo este escándalo del fraude electoral, pues la oposición empezó a ganar espacios. Y con ese espacio que ganó la oposición empezaron a llegar las mujeres al Congreso. Y entonces en esa histórica, este, eh, 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 digamos, fraude electoral que al mismo tiempo permitió por justo por el mismo fraude que se empezaran a ganar los espacios, las mujeres de las distintas corrientes que llegaron que, que sobre todo fueron eh, eh, las feministas de izquierda junto con las eh, mujeres del, o que no se asumían feministas unas y otras, no, pero del movimiento institucional entonces dijeron, oigan, a ver tenemos los mismos problemas o sea, todas padecemos violencia todas padecemos desigualdad pues vámonos poniendo de acuerdo para que estos señores se muevan de donde están porque nosotros tenemos que ir ganando espacios en esa agenda. Entonces, muy pragmáticas algunas, obviamente siempre es no con el gobierno ni con ellos ni a la esquina, pero hubo mujeres que dijeron, a ver, es que es avanzar y la única forma de avanzar es pues con el poder en la mano, sino ¿cómo le hacemos? Entonces, digamos que el, el, el grueso del capítulo es justamente contar cómo estas alianzas de las mujeres de las dis distintas corrientes ideológicas y políticas permitió que se fueran avanzando en ciertos reconocimientos que tenían que ver con la representación de la mujer en los espacios eh, de representación, en el Congreso este que se crearon las instituciones que permitían estudiar la problemática de la mujer y abordar, obviamente, derechos sexuales y reproductivos, y este, educación, acceso al trabajo, pero sobre todo, había algo que, que, que estuvo desde el principio, pero que poco a poco, y es como se van contando en los distintos capítulos para llegar hasta el capítulo final de, de Laura Castellanos, es cómo había un hilo que fue creciendo que tenía que ver con la violencia. ¿no? Entonces, sí eran, o sea, había más demandas sobre derechos sexuales y reproductivos, había más demandas sobre la, la representación pero la violencia era ese hilito que seguía, que seguía, que seguía y se fue. Hay una parte del libro de, de este capítulo en particular en donde Amalia García, este, histórica feminista de izquierda y legisladora, contaba justo esta coyuntura que se dio en la Ciudad de México con una serie de violaciones que se dieron y que, que después de una investigación que hicieron las propias mujeres y que y obligaron a los gobiernos federal y local a reconocer que se llegan, que fueron provocadas por policías. ¿no? policías de, de, de la Procuraduría Federal de la República eran los que estaban eran los violentadores y la gente que estaba violando mujeres en el sur de la Ciudad de México, entonces cómo ese caso, digamos que fue un, un escándalo de violencia en este, estamos hablando de los noventas, cómo ese caso va provocando también que desde el Congreso y desde las distintas instancias se vayan generando normatividades y legislaciones para poder combatir la violencia contra las mujeres, sobre todo si es institucional, o sea, ¿cómo es posible que quienes debían cuidarnos eran los que nos estaban violentando? Y entonces, digamos que lo que se trata de resaltar mucho en, el, en, en ese segundo capítulo es cómo se dio esta alianza y cómo las mujeres entendieron que juntas podían conseguir cosas buenas, eficientes, con muchas este, de, este, deficiencias, claro, no eran no es que antes estuviéramos uy, en, este, en Dinamarca ¿verdad? y que ya todos estaban no, pero evidentemente fueron cosas que se fueron avanzando y que se fueron consiguiendo y se fueron ganando espacios y sobre todo políticas públicas que beneficiaban a las mujeres obvio estamos hablando de este, por fin en la Ciudad de México se consiguió el aborto y bueno Duró mucho tiempo, que solo era la Ciudad de México, pero se fue avanzando un poco más ahí. Evidentemente, el acceso al trabajo, a la educación, eh, estancias infantiles para que las mujeres pudiéramos salir a trabajar, refugios para mujeres cuando este, la violencia eh, contra, eh, contra ellas empezó a, este, a incrementarse, sobre todo a raíz de que eh, cambia la estrategia de seguridad en el país, todo eso ya lo conocemos, está documentado, pero aquí, digamos, el énfasis, insisto, es que juntas se pudieron hacer cosas. Pasamos entonces al capítulo de Ivonne, Melga, que es el que sigue.
0: Y vos... Es el que se llama la autoproclamada 4T, ¿será feminista o no fue? Porque justo lo que estás mencionando es, pues sí, hubo un momento en que parece que se van ganando espacios, de pronto quienes decían que iban a ser los más feministas, pues nos están dejando ahí con cositas a deber y otras cosas que, pues, que están quitando y demás. Como dices, cuéntanos de este capítulo, ¿qué es lo fuerte de darnos cuenta que sigue hay esperanza? Justo.
1: Entonces, creo okay, que este el capítulo de Ivonne está muy bien, también muy bien logrado sobre todo porque está muy bien contado y cuenta cosas que luego por, por tiempo o espacio o simplemente porque Ivonne es muy buena periodista consiguió la información que nosotros no sabíamos de que cosas que pasaron en corto que en su momento no nos enteramos que había pasado eso ¿no? entonces creo que eh, el, 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 el punto central del capítulo de Ivonne es explicar cómo con esta expectativa de que por primera vez, después de cuántos años, había llegado un movimiento encabezado por una persona con eh, ideología de izquierda, que coincidía, eh, se entrecruzaba con las demandas de muchísimos movimientos en ese país, pero sobre todo con, las, con la agenda del movimiento de mujeres, con la agenda del feminismo, había una alta expectativa de que lo logrado, en los eh, de décadas anteriores, podía afianzarse en este periodo, ¿no? Que, que muchas de los este, logros que se habían alcanzado, bueno, ya, o sea, que aborto a nivel nacional, bueno, iba a ser, tienes un congreso con mayoría del, del partido que ganó el poder, este, para hacer reformas constitucionales, bueno, creo que ya teníamos toda nuestra lista de a ver cómo vamos a ir palomeando todos los pendientes que tenemos porque esa era la expectativa que había. Y entonces Ivonne lo que cuenta es cómo estas eh, feministas, este grupo de mujeres que durante décadas, porque hay feministas históricas participando en este movimiento, Llegaron con muchas, este, muchas, mucha expectativa que podíamos tener cualquier elector en este país de cómo ellas iban a poder incidir para hacer estos cambios de esta agenda de una enorme lista de las cosas que íbamos a poder echar a andar. Y cómo ellas mismas se van dando cuenta de que, pues con la política y la línea eh, política que traía el, 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 el presidente quien encabezó eh, este movimiento en el que ellas participaron, no, no, no lo iba a permitir. No, no porque, a ver, quiero, también que quede muy claro, no es porque... Esto no, simplemente no nos importa, sino porque su lógica era, primero evidentemente empezamos a ver pues, eh, eh, la, la, el, este, la, el recorte de presupuestal de todo, ¿no? la, la histórica circular número uno que ordenó que no se le diera financiamiento a todas las organizaciones de la sociedad civil que lo recibían y que trabajaban en distintos temas y en distintas áreas y muchas de las cuales eran organizaciones feministas. ¿no? organizaciones feministas que atendían temas de violencia, que atendían temas de, 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 de este, mujeres criminalizadas, que atendían temas de derechos sexuales y reproductivos, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo eh, desde esa circular cómo se empieza a romper ese diálogo y, diálogo y ese trabajo que se había estado haciendo entre los distintos grupos de mujeres que, habían, que te llevaban décadas trabajando? con estas mujeres que llegaron acompañando este movimiento y que de pronto se encontraron con que esta agenda que tenían no iba a pasar. Y como aquí la diferencia es, y creo que Ivonne lo refleja muy bien, que en el pasado, digamos, eh, desde el 75 a, a los 2000 lo que pasó es, es que las propias, eh, digamos, feministas institucionales, las que tenían posiciones de poder, pudieron dialogar y sentarse a negociar para ir ganando eh, puntos de la agenda con sus compañeras, con sus colegas de otros partidos y de otras corrientes. Pero aquí lo que cuenta Ivonne es que es, es, estas mujeres feministas que llegaron con este gobierno, por la misma... Narrativa y la misma dinámica que trae no solo el presidente, sino otras representantes de su este, movimiento, como puede ser la jefa de gobierno, se sienten obligadas a dar un paso atrás y entonces ese diálogo que se mantenía se rompe. ¿no? Lo, que, lo que ha pasado en estos eh, tres años es justo que no hay... Este, con quién sentarse a hablar, a dialogar o a negociar absolutamente nada ¿no? y, y, y no solo es que te, te dejen en visto o te den largas, sino que empieza a haber un discurso eh, eh, frontal y real de con ustedes no con ustedes no queremos dialogar, con ustedes no, te, no queremos tener nada, nosotros nos mantenemos aquí y como ellas mismas han, han han cambiado su discurso y han intentado justificar las distintas políticas que se han implementado en este gobierno y que afectan la agenda y el movimiento de mujeres, un poco en la lógica de, pero es que miren, hay, 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 hay razones, hay justificaciones, tal vez ahorita no se puede, te pongo el caso muy concreto del aborto, porque creo que eso lo dibuja muy bien Ivonne en su capítulo que es ¿Por qué no en el primer trienio del, del sexenio se pudo hacer esta reforma constitucional para que se penalizara el aborto a nivel nacional? Porque estaban concentrados en otras cosas y bueno, finalmente escogieron avanzar estado por estado. Lo que se pueda, total nos quedan tres meses, tres, perdón, tres años y a ver cuando pudieron haberlo hecho al principio, porque no es un tema que les interese, que les preocupe, porque no está la lógica de la agenda en las decisiones macro que se están tomando en este gobierno. Entonces, esta historia, porque traen las voces, de, 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 de estas eh, 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 líderes feministas, de, de este movimiento de mujeres que, que llegó con, esta, con este gobierno, ahora sí que, pues, no, no se está inventando nada. Ahí está, dicho por ellas mismas, qué es lo que está pasando. Entonces, creo que esa parte
0: también le queda muy bien a Ivonne. Sí, ¿No? y de hecho de ahí brincan luego a, bueno con Valeria, toma ya el tema de los feminicidios. Como dices, por una parte está todo el rollo de presupuestos todo lo que vemos como de manera pues, positiva o lo que refuerza o nos ayuda a las mujeres como pues, a laborar, a estar vivas, a trabajar porque están las estancias, como dices, apoyo a quienes están sufriendo violencia física, psicológica y que pues, sabemos que están ahí. Pero por la otra parte es, ¿qué pasa? Y también lo mencionaste ya, con las mujeres que finalmente después ya no van a poder por ellas mismas pedir nada porque han sido asesinadas, porque es un feminicidio porque ahí los números siguen creciendo y, y la verdad es que tampoco es que se resuelva nada. Y pasamos a este capítulo del feminicidio justicia ciega, que lo toca Valeria Durán. Ahí también pues, se va a hacer toda una eh, pues, estadística sobre cuántas mujeres desaparecen, mueren. Aquí también este, este capítulo es, es doloroso, Claudia. Y sobre este, ¿qué nos puedes compartir? Sí, perdón. Previo, entre el de Ivonne y el de Valeria, está el de Nayeli, que es
1: los Ajá. presupuestos. Los presupuestos, Yo, claro, exacto, ¿no? Lo que tiene que ver con este, los recursos, porque, eh, digo, eh, venimos, otra vez contamos una serie de avances, se crearon instituciones, se le dieron presupuesto al Instituto Nacional de Mujeres, etcétera, etcétera. Viene Ivonne y nos cuenta, oye, pues es que ya no hay con quién hablar, o sea, para... Con, con los temas pendientes, digamos, se aprobó el, el, el 2019 en 2019 en, en la Cámara de Diputados el Sistema Nacional de Cuidados, pero que es una demanda que ahora, con, con este movimiento que llegó en 2018, todas dijimos, ahora sí se hace. Ese es el, digamos, que de los reclamos de la agenda del movimiento feminista, que empezaron con derechos sexuales y reproductivos, aborto, este, planificación familiar, y después este, todo este movimiento en contra de la violencia, pero digamos que el gran movimiento que va a venir en estos momentos tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, porque podemos nosotras salir a trabajar, pero tenemos que regresar a la casa a seguir haciendo lo que hacíamos antes, a seguir lim este, limpiando la casa, cuidando a los hijos, y entonces ya tenemos triple jornada. No, entonces no se trata de que te avienten al trabajo y, y no puedas no puedes tener los beneficios y los privilegios que han tenido los hombres, ¿no? Entonces, con el Sistema Nacional de Cuidados, digamos, es el ejemplo exacto de lo que cuenta nayel en su capítulo de los presupuestos, porque en la misma ley con la que se aprobó, si uno lo buclea, se mete al, 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 a la página del Congreso, en la misma ley en donde dice que se crea el Sistema Nacional de Cuidados, también se hace énfasis en que no se va a crear una estructura, ni se le va a dar presupuesto porque ya hay instancias que, que, que tienen un presupuesto y que tienen una infraestructura y entonces tú dices, ¿y entonces cómo va a funcionar? ¿No? Entonces el, 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 la creación dice, pues ahí está el IMSS. ¿no? Que, que tiene atención médica y tiene guarderías y, y ahí está este no sé el Instituto Nacional de las Mujeres y ahí está la Secretaría del Trabajo entonces es una cosa absurda porque no hay un, un, una estructura que especifique que tenga un plan de acción que tenga este, evaluaciones que, que, te, que, que se diga cómo se va a hacer ese sistema nacional de cuidados entonces cuando de lo que cuenta Ana en su capítulo es justo cómo Toda esta estructura que había para e, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil y, e incluso haciendo mucho trabajo en los estados con, en, en ese aspecto porque todos los refugios eran de la, de la sociedad civil con apoyo obviamente del estado porque era su manera del estado de reconocer con todas las deficiencias que se quieran, con todos los errores, con toda la corrupción si se quiere, pero había cosas que funcionaban, es decir, los, los gobiernos y los estados no pueden hacer las cosas solo sin el apoyo de la sociedad, y si hay gente que está ocupada en eso, pues va con esa gente, porque no solo es que cubran lo que el estado no puede dar o no puede hacer, sino que comprometes a la misma sociedad a trabajar en esos eh, este, puntos tan importantes que tienen que ver con que no se violente a las mujeres, que, que, que haya un sistema nacional de cuidados. Las guarderías, las estancias infantiles, formaban parte de ese sistema nacional de cuidados informal que, que había en ese momento, pues porque las mujeres que tienen que trabajar necesitan tener ese apoyo de dónde dejar a tus hijos. Y luego las escuelas de tiempo completo, ¿no? Entonces lo que documenta Nayeli es justo como esto que había y que funcionaba mal que bien, se quedó sin estructura y sin presupuesto. Y entonces son los datos duros de cómo cada política relacionada con eh, los programas que tenían que, que, que respaldaban de alguna forma que las mujeres pudieran participar en la vida eh, económica y social y política de este país, se empezó a quedar sin presupuesto, sin estructura, y entonces las mujeres, ¿de qué les sirve a una madre que le den en efectivo 800 pesos al mes?, porque con eso no pagas una guardería, no pagas una estancia infantil. Y lo que tenías, ¿no? O, o de qué sirve que la SEP ahora haya estipulado que a las... Eh, se supone que va a regresar, pero todavía no sabemos cómo se va a hacer y si efectivamente se va a hacer. Que este, la sociedad de padres de familia decidan en qué se va a gastar el dinero que les pueda dar el, el gobierno directo cuando el, el las escuelas de tiempo completo tenían ya una estructura y, 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 y un... Eh, Reglas de operación que beneficiaban a esas madres que ahora están siendo afectadas, ¿no? o a esas mujeres. Entonces, lo que documentan ayer es justo cómo el desmantelamiento de las estructuras y del presupuesto afectó lo que ya se había venido ganando poquito, lo poquito que había, que, cómo como nos dejó sin asidera de eh, este, reconocer estos. Este, cosas muy prácticas del avance de las mujeres y si a eso le sumamos la pandemia 10 años atrás, ¿no? Entonces, en este contexto de este, avances, ruptura de diálogo, retrocesos porque no hay presupuesto ni, ni, ni estructura, llegamos justo al, al, a, al momento eh, más álgido de la violencia contra las mujeres que tiene que ver con las desapariciones y el, el asesinato de mujeres, con los feminicidios, que es lo que cuenta este, Valeria en su capítulo. Y entonces es, es, es esta tragedia que hemos estado viviendo a ver, o sea, que desde el 2000, con, con el cambio de la estrategia de, su, de seguridad por parte del presidente Calderón, se, los medios y los académicos hemos estado documentando cómo esa estrategia una y otra vez ha fallado. Es decir, ahora los ciudadanos de este país, quienes vivimos en este país, no solo nos tenemos que cuidar del de crimen organizado o de, de, de los criminales, sino también de las instituciones de seguridad. Porque al momento en que se militariza la seguridad pues crecen las violaciones de derechos humanos porque es una institución que no está preparada para ejercer funciones de seguridad pública sino es un ejército que está capacitado para matar si tú vas a una guerra, por suerte nosotros no hemos tenido que participar en guerras pero este ejército ha generado como ya se ha documentado también una serie de violaciones a derechos humanos que mucho, o sea, no solo ha sido contra la población en general sino contra las mujeres en particular ¿No? Y entonces, de pronto las mujeres no solo estamos expuestas al crimen, sino a las instituciones de seguridad. Y tenemos que recordar aquí en México, en la Ciudad de México, cómo eh, 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 justo las movilizaciones de mujeres empezaron a dar cuando empezaron las protestas por una violación contra una jovencita por parte de policías. ¿no? Y entonces ahí surge el, este, no me cuidan, me violan. Y, y, y este fue como el detonante de lo que ya había antes y qué es lo que cuenta Valegue en su capítulo de este con, con casos muy específicos que son muy fuertes como eh, 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 con, con esta expectativa que había con este gobierno de que efectivamente las, las cosas iban a cambiar y no solo no cambiaron, sino lo que se había hecho mal que tenía que ver con la militarización de la seguridad pública, aquí se formalizó, se institucionalizó y ahora hasta lo quieren llevar ya que quede específico en, en la constitución para que no haya manera de que, de que se cambie para el siguiente gobierno que venga y entonces a ver, si hemos estado durante, desde el 2000 durante 22 años documentando que esa estrategia no funciona y que es eso ha contribuido a la violencia contra las mujeres, pues entonces tenemos de pronto en, en, todo lo que fue el sexenio de Peña, pero sobre todo cuando empieza este gobierno en el 2019, digamos que el 2018, en lo que veíamos el cambio y todo, pues había una expectativa de esto tiene que cambiar, pero cuando se empiezan a tomar las primeras medidas y sobre todo cuando se empieza cuando documentamos que esto se iba incrementando y que ahora no solo eran 10 mujeres, sino 11 las que mataban diario y de pronto el número de desaparecidos ya no son 70, ahora son 100 mil. Entonces, digamos que había una este, efervescencia de, a ver, no puede ser que esto siga pasando. Y digamos, los datos, eh, los reportes de eh, los casos emblemáticos, sobre todo que hemos tenido en esta ciudad, pero no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, es, eh, eh, digamos que es tratar de sensibilizar a la gente, que aunque tú veas un caso tú en tu privilegio, eh, en tu familia, que eh, tocamos madera, que nunca nos toque, por favor. Ves los casos y te informas y lees, y, si estás en las redes sociales de las cosas que pasan y te puedes indignar. Por un rato, perdón, por un momento, por algo, eh, eh, los casos específicos, en, estoy pensando ahorita en Devani, por ejemplo, o, o, o la niña Fátima, en su momento, que la fue a buscar a la mamá de la escuela y, y no la encontró, y este caso que nos tuvo varios días en, 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 en la indignación absoluta para que después este, encontraran su cuerpo y entendiéramos que nos enteráramos de qué era lo que había pasado, y estos casos terribles, que en su momento eh, nos indignan pero como que de alguna manera estamos eh, eh, como que tenemos una capa de que nos indignamos y luego nos alejamos porque eso no nos toca ¿no? Y, y, no, y, y yo creo que lo que trata con, con, con esta eh, documentación de esto es lo que ha pasado con los feminicidios en México en el, en el caso del, del capítulo de Valeria es justo sensibilizar a la gente de Llegamos ya a un punto en que es inaceptable que sigamos eh, eh, permitiendo que estas cosas pasen y que la respuesta del otro lado sea siempre esta mecánica eh, narrativa de no es verdad, eso, viene, eso es consecuencia de lo que pasó de los gobiernos neoliber neoliberales y es una campaña en mi contra. O sea, esa falta de empatía por decirlo de alguna manera con lo que estamos sufriendo con lo que está sufriendo la gente de este país con los niveles de violencia que todos los organismos internacionales no se han cansado de reportar que, que ni siquiera los países en guerra tienen esos niveles de violencia con tantos periodistas asesinados con tantas mujeres violentadas y obvio como siempre nos, eh, nos sacan a colación cada vez que hay un, eh, una manifestación en las calles, pero a los hombres los matan más. Pues sí, o sea, nadie está negando eso. Incluso pues salgamos todos a las calles porque ya llegamos a un nivel que es el, el creo, creo que es el capítulo más crudo de todo el libro, el de Valeria, de eh, este nivel de violencia contra las mujeres en particular, pero contra todos los mexicanos en general no deberíamos de permitirlo. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para, para por lo menos en, empatizar con ese dolor que están viviendo tantos miles de familias en el país? Y que no hay una política, una estrategia hoy que haga que eso pare, ¿no? Entonces creo que mucho ese es el, el, el sentimiento de lo, lo, lo que cuenta Valeria, es decir, habíamos tenido avances que habían estado de alguna manera conteniendo, pero si, la, si las distintas estrategias que se han tomado actualmente, no solo eh, 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 impiden, no solo no impiden que el crimen y la inseguridad avancen, sino además le quitas a las mujeres todas estas redes de apoyos institucionales que se tenían, ese es el resultado.
0: Sí, no nos quedamos sin nada. Sin nada, y ahí vamos llegando al último capítulo, es que tiemble el Estado, ese lo escribe Laura Castellanos, y por aquí, ahorita que nos comentes, de una vez te leo, hay un ya comentarios, aquí nos hicieron estas preguntas, nos describe Adriana Varela, nos dice, saludos, ¿cuánto tiempo les llevó recopilar la información periodística y la realización del libro? Y también Adriana nos dice, además de la información periodística, ¿realizaron algún tipo de investigación extra? Entonces, claro. si pues, ¿sí quieres contarnos el último y un poco esto, ¿cuánto tiempo les llevó recopilar, pues hacer estos reportajes? Y pues sí, o así que todo el proceso del libro.
1: Claro, bueno, el, el capítulo con, con el que terminamos el libro, que es el de Laura Castellanos, es justo. O sea, de nueva cuenta, por eso te digo que... que sí, no, está, es de verdad, está perfecto. Bailado va a ver, empezamos está, acá, no. este es, oh, estas somos nosotras hoy, de aquí venimos, esto fue lo que, la ruptura que se dio con no, el actual aquí gobierno. tenemos
0: esperanza, aquí se rompe, aquí sí, nos exacto, aquí, se rompe. aquí nos están matando, ¿no? Aquí nos dejaron sin redes, no, y sin nada. Esas, es que aquí problemas. nos dejaron en despoblado. En despoblado. Historia, exacto, sin historia, sin de dónde agarrarnos, Total. sin diálogo sí. posible. O sea, ahí sí es el desierto absoluto.
1: Absoluto. Y entonces llegamos a los feminicidios que van incrementándose, que vemos a las familiares de las víctimas. O sea, como no se conduelen del dolor de esas madres y de esos padres que no encuentran a sus hijos y quienes los encontraron, los encontraron muertos o muertas. O sea, eso es terrible. Y entonces llegamos al capítulo de la obra diciendo, bueno. Pues por eso estamos tan enojadas, por eso las jóvenes se volcaron a las calles, por eso cada vez es, es esta lógica de, este, marchen, protesten bonito, ¿no? Este, veníamos eh, efectivamente, que, que, digamos, este, cada vez que salen las chavas, a las morras a manifestarse a las calles, sacan incluso hasta, este, memes, o qué sé yo, de cómo las feministas protestaban antes, y cómo protestaban antes, las... sí, sí, lo, lo, lo cual es el bueno. absurdo increíble, porque bueno, pues nada más vean a las sufragistas en, en Reino Unido, cómo les fue, y todo lo que hacían,
0: las señoras eran de armas tomar. Es que yo también pues, digo, si nada más van a ver la foto, porque aparte en esos tiempos, pues no había Twitter, no había internet, eso, no también. había video. Bueno, si no van a ver las fotos de lo que se quiso guardar, pues claro, pero si Rascas a la historia, que eso implica leer, investigar, vas a ver que les fue terrible y que ellas tampoco eran así tan nada más ahí con su cartelito. Ellas hicieron un montón de cosas también. Ponían Creo poco. que ahora pues, tenemos un montón de ojos y miradas en un celular y la misma persona que está ahí lo puede documentar. Antes, ¿no? Antes las cajitas dependían que un periodista o alguien que tuviera posibilidades lo documentara. Claro, o sea, en Reino Unido las mujeres ponían
1: bombas, o sea, no, no, se cancelaban. No. estaba de ese tamaño, entonces, digamos que el enojo es, teníamos razones, pero hoy, muchísimo más razones, o sea, ya les quedó, un poco es así, tratar de explicar, bueno, quedó claro, ¿Verdad? ¿Por qué las morras están hoy tan enojadas? ¿Y por qué de protestar bonito pasaron, pues, a la acción directa? ¿Qué es lo que tanto molesta hoy, no? Mm -hmm. Tantas molestias, y bueno, yo, en las varias entrevistas que me han hecho lo he traído a colación porque a mí me tiene impactada y yo insisto, hace unos días un este, periódico Reforma eh, eh, hizo una encuesta creo que fue el lunes de la semana pasada hizo una encuesta en donde una de las preguntas era ¿el feminismo ya fue demasiado lejos? Uy. la respuesta era el 62% de los encuestados, de las personas encuestadas decían sí, ya fue demasiado lejos, pero cuando les preguntaban las mujeres tienen, raz tienen razón cuando se quejan de que no pueden vestirse como quieran, de que no tienen trabajo, de que no tienen educación, eh, no les dan acceso a, y todas las respuestas, sí, sí las apoyamos y todo, pero no nos gusta que protesten así, ¿no? Entonces, la lógica es, pues entonces, ¿cómo van a hacer caso? o sea, ¿cómo, ¿cómo con todo esto terrible que está pasando, alguien va a voltear y va a decir, ay, bueno, sí, creo que tienen razón, vamos a ver si hacemos algo para impedir que las sigan violentando, que las sigan asesinando, que se queden sin trabajo, que nadie las apoye en casa, que, que ya no haya instituciones de estructura ni presupuesto para, pues obviamente no. Entonces, lo que documenta justo en su crónica de Laura Castellanos es, pues estas son todas las razones por las cuales las morras de hoy estas jóvenes están tan enojadas y salen a la calle a romperlo todo, y no solo es, están aquí lo están haciendo, sino que no van a pagar que entiendan que ellas no van a pagar, y como bien lo dice su capítulo el capítulo de su, el título de su texto me encantó, que tiembla el Estado que tiembla el Estado porque las jóvenes no van a pagar, porque nos, yo ya me estoy incluyendo porque yo también sigo siendo joven, pero es no,
0: es nuestra supervivencia vale por medio. O no, sea, y es que además, no tiene niña. nada. O sea, a ver, alguien que ya no tiene nada, pues ¿Qué ya que va, va a perder? perder. O sea, ya le quitaste la posibilidad de estudiar, le quitaste la posibilidad de ser quien es, le quitaste la posibilidad, incluso, porque incluso es decisión ser o no mamá. Pero alguien que ahorita en una nueva generación decía ser mamá, ¿qué apoyo le estás dando? Ninguno. Entonces, ya hasta la elección, que es una elección de verdad ser madre, se la estás quitando. O sea, le estás quitando todo, ¿cómo quieres que se quede? Pues, ¿qué va a hacer? Pues, ya, ya le quitaste todo, evidentemente va a ir y va a romperlo todo porque ya no hay nada para ella. Y claro, como dices, tú y yo nos sumamos y un montón de mujeres más decimos, pues, claro, pero ¿yo cómo me voy a oponer a esto? Justamente, justamente. Entonces, es, es esa crónica de estas son las
1: razones, esto es lo que están haciendo, estas son ellas, Justo porque lo, lo poco que habíamos ganado en el pasado, no solo como mujeres, sino como sociedad, como clase trabajadora, este, bueno, ya podríamos este, discutir desde ahorita, pues, ¿cuáles son las opciones que les estamos dejando a los jóvenes de esta edad, a las jóvenes de esta edad en términos de este, pensión? Cuando su jubilación, ¿no? Cuando ya terminen, después de 30, 40 años de trabajo, ¿no? Que to todas estas estructuras de las guarderías para poder tener Muy hijos y seguir chambeando y hacer una, y no solo cualquier trabajo, sino que sea realmente algo que ellas quieran hacer y este y, y poder salir a las calles sin tener temor de si vas a regresar viva a tu casa o no. O sea, estamos tratando de, de de en este capítulo en particular es justo este cierre de. Ahora se entiende por qué. Ahora se por qué la acción directa, o sea, de Vegas como lo, lo decía eh, este video de esta mamá que se volvió viral. De, de, que le que este, que grabaron que tiene ya algunos años de esta señora diciendo, pues, ¿cómo no voy a estar enojada si mataron a mi hija? Yo lo voy a romper todo, y el que se me ponga en frente señores, o sea, de veras, mataron a mi hija, ¿cómo no puedes empatizar con eso? ¿no? Claro. Entonces es también es un poco como una invitación para que puedan leer el libro yo también lo he estado comentando con las, con, con las colegas que es en esta lógica de que cuando las chavas, las morras salen a, a manifestarse y a romperlo todo y que esta cosa que tanto les enoja que rayen las piedras y que incendien la puerta de la institución correspondiente hay horror, ¿cómo es posible? Este, ¿por qué las mujeres arman tanto mitote y tanta ¿cómo consideran que, es, que eso es más violento que los propios feminicidios, no? Que, 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 lo que, que su enojo en las calles de protesta sea más violento que la propia violencia que se está generando contra las mujeres. Y entonces el argumento que siempre ponen de pero a los hombres los matan más. No. Yo diría, pues es que no. es cierto, es justo eso lo que queremos simbrar, este, lo que queremos motivar. A ver, imagínense lo que sería esta ciudad y este país si todos esos hombres que están también indignados porque a ellos los matan más, salieran a las calles igual que nosotras a protestar y a poner un ya basta de que los sigan asesinando, así como las mujeres lo hacemos. O sea, el día que pase eso, este país va a cambiar y este sistema y este patriarcado se va a caer porque ya les habrá caído el 20, que no tenemos por qué permitir que esta situación siga así. Sí, a los hombres los matan mal. ¿Por qué nos indignan por eso? ¿Por qué no salen a romperlo todos? Ellos están en más riesgo de que los maten por cualquier cosa. Nosotras estamos en riesgo de que nos maten solo por ser mujeres. Simplemente ahí va una mujer y a cualquiera se le puede ocurrir llevarse, este, secuestrar, eh, desaparecer y matar a esa mujer. Bueno, pues señores, nosotros estamos haciendo algo. ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuándo se van a atrever a protestar también por lo que a ustedes les pega más fuerte? Porque este sistema les pega también a los hombres de una manera increíble y, 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 y nefasta y, y, y pues yo sigo esperando que hagan sus manifestaciones también no lo sé, o sea, cada quien tendrá, pero vaya, esa es la respuesta a a los hombres no lo matan más, pues hagan algo, no Exacto. se queden sentados y se
0: quedan
1: matando más ¿No? Sí, no, y
0: también ¿Qué? pues tienen que caer en cuenta que el patriarcado ah. al final pues es algo que lastima a todos, incluso a ellos, pero como que no lo ven, como que todo está en el patriarcado igual a hombre, igual a yo estoy chingón. ¡No! Es ¡Exacto! como no entender nada. Eso ¡Exacto! es una, una cosa, amigo. Eso saber que no entiendes nada. O sea, todo pues sí, porque encontrar... el
1: argumento de ¿por qué protestan por eso si a nosotros nos mandan más O sea, ¿en serio nos estás diciendo que nos quedemos sentadas, resignadas, a que nos tienen que matar y violentar y que siempre te, somos las, las que ganamos menos, las que no tenemos oportunidades, ni, o sea, ¿por qué me quedaría yo sentada a resignarme a aceptar esa situación? Pues no, por eso salimos a las calles, porque no se vale. Señores, hagan lo mismo o hagan lo que tengan que hacer, pero hagan algo. Pero hagan pues. algo,
0: exacto. Pues, sí, pues ahí está. Este es el libro Mexicanas en pie de lucha. Nos acompaña Claudia Ramos, Malamadre MX, en Twitter. Para, pues justo porque ella es una de las escritoras. Este libro tiene seis reportajes de varias periodistas mexicanas y bueno, la verdad es que ya lo estuvieron escuchando es un librazo que no se pueden perder ahora sí que recopila un montón de información que ha estado por ahí pero que seguramente en este libro nos ayuda a un montón de cosas, a volvernos a sentar y ver qué pasó ahora sí que estos dos años en la pandemia, dónde nos quisieron vender el, vean, ya se calmaron Ah, pues como que ya se calmaron, pues ¿y ni que fuera qué, ni que fuera fiebre y ya se apaga, pues no, esto no viene de hace dos años, esto viene como bien lo explica el libro y como lo dijo Claudia hoy otra vez, desde mucho tiempo atrás, 50, 60, 100 años, o sea, esto viene desde mucho tiempo atrás, ahora se visualiza un poco más porque, pues ahí sí tenemos que decir, las mujeres... De alguna u otra forma hemos ganado pues, la posibilidad, gracias también a los recursos tecnológicos, la verdad, de poder nosotros narrar lo que queremos narrar, porque si la tecnología siguiera solo del lado de unos, créanme, las historias seguirían sin ser contadas. Entonces ahí sí yo, comunicóloga, gracias a democratización de lo que se va pudiendo de información, sí. para que cada quien narre, yo sí soy de las que dice que cada quien narre desde donde pueda, eso es lo importante, porque ahí sí salen más historias. Que de otra manera no saldría. Entonces este libro la verdad compila un montón de información de datos, es periodismo, este sí es periodismo, ¿por qué lo remarco? Porque luego aquí presentamos novelas que también nos ayudan, pero una vez que se tienen datos y que se hace desde el periodismo, la realidad nos toca de otra forma y la verdad es que es un periodismo no nada más de datos duros, sino como bien dice Claudia y de verdad lo leí, las historias que se recopilan que son verdaderas porque es periodismo de verdad nos ayudan a humanizar. Entonces, estos datos que de pronto pueden ser cantidades enormes que no acabamos de entender, que claro que vemos todos los días en el periódico y por eso también nos ponemos este halo ah, de no veo nada, no entiendo nada. Bueno, aquí cuando lo humanizan, cuando te dicen fulanita de tal, así, Erika González sale a trabajar, gana 350 pesos, tiene que tomar el pecero, no puede comer porque si gasta dinero no alcanza. Cuando lo ves así, en una historia real de carne y hueso, cambia, cambian la situación, cambian los números y la próxima vez que seguramente veas noticias pues empezarás a hacer más preguntas entonces es un gran libro, Claudia nos fue contando ahora sí que la estructura ahora falta que usted de verdad se meta y pues vaya y vea cómo cada palabra se va a deshacer en una realidad, en una realidad que nos duele a todas y yo remarco a todos, porque si algo queda claro en este libro es que no solo las mujeres somos las que padecemos o sufrimos violencia, evidentemente también entre nosotras hay violencia y eso es parte de un sistema que a ninguna persona le está permitiendo estar bien. O sea, al final se habla de que no hay nada para que una persona pueda sobrevivir con las decisiones que toma, la que sea. Entonces, claro, aquí se remarca la lucha feminista, por supuesto, pero no dejemos de ver que también en esta lucha feminista está todavía incluso quienes no se asumen feministas porque sienten que no son las formas, porque sienten que son privilegiadas. Imagínense todavía todo lo que nos falta para que las mujeres por completo descubran que aunque no quieran, son feministas. <risa> porque aunque no Así quieran, es. No son. ¿no? Es porque no la quieran. violencia nos
1: toca a todas, sí.
0: Exacto, y aunque no quieran, la violencia está ahí. Por más privilegio que podamos decir que tenemos, no lo tenemos. No lo tenemos, porque de todas maneras hay un montón de desigualdades que están ahí todo el día y que, pues sí, a lo mejor nos ponemos nuestra bendita y decimos, no, yo no, yo sí elegí, yo sí tal cosa. No, cuando ves en macro, te das cuenta que nadie ha elegido y que ha sido solamente parte de un mecanismo pues más grande, ¿no? Que se ha ido configurando socialmente y por ende nos toca otra vez socialmente volver a reconfigurar porque no se puede de forma individual. Entonces muy recomendable este libro, vayan por él, por favor, vean cómo pues sí somos estadística, todo el tiempo en cada capítulo vas a ver, soy estadística, soy estadística y van a ir viendo que de todas maneras con las noticias van a ir completando la información porque estos números siguen creciendo y eso es algo que tiene que parar. Entonces por favor vayan a este libro. Claudia nos puedes decir este libro cómo lo encuentran si en digital, si impreso, eh, si hay audiolibro.
1: Sí, totalmente. Hay está impreso, ya se encuentra en la mayoría de las librerías. También hay digital. Este, entiendo que en los ebooks y en los, eh, estos aparatitos que funcionan ahora maravillosamente <risa> ya está también ya ya está y, este, y bueno, lo vamos a presentar el 30 de junio ya les avisaremos oportunamente en dónde va a ser la presentación y este, nada más quería terminar, que la, ah, las no. preguntas que nos hicieron, que, que nos faltó, nada más quería contar que eh, la invitación que nos hizo Nayeli fue en agosto del año pasado cuando empezamos a, eh, tuvimos esta este, junta, eh, eh, conjunta, digamos, eh, en donde se nos explicó el libro, nos, nos, nos convocó, aceptamos y entonces empezamos. Y todas, evidentemente, la investigación tiene que ver con este, documental, es este, los datos eh, oficiales, los datos de las organizaciones de la sociedad civil, entrevistas con, con las fuentes de información directas, este, obviamente con los testimonios, este, en mi caso, pues es la documentación histórica que existe, la propia información que se estaba dando en el momento, eh, hacer todo este... Eh, esta revisión de las decisiones de política pública que se han tomado en los últimos tres años, o sea, nos llevó un buen rato, digamos, entre agosto y noviembre, eh, finales de noviembre, principios de diciembre, en que ya pudimos este, concluir los textos y entregarlos, y luego, pues, toda la parte que tiene que ver con la editorial para poder armarlos, ¿no? Y, este, y bueno, pues, obvio, al principio te mencionaba que era un trabajo solitario, justamente porque te tienes que sentar a armarlo, pero cuando ya ves en conjunto, todo lo que se hizo, pues bueno ese es justo este, eh, digamos la emoción de ver cómo los lectores las lectoras sobre todo se apropien del libro y lo vuelven suyo y esa parte que este, no, no me había tocado a mí experimentarla,
0: a mí no es muy padre ¿no? Así es, pues ahora sí que a través de, de las letras o la documentación pues se, se crea una comunidad y e insisto, la verdad es que yo creo que este libro nos puede ayudar justo a eso, a que empecemos a pues mirar de en conjunto desde estas opciones, desde estos datos, desde esta información, y poco a poco podemos ir haciendo como estas comunidades, ¿no? Muchas, eh, de hecho seguramente lo van a ver en tu capítulo, muchas veces la organización civil es la que empieza poco a poco a mover, de ahí finalmente, generalmente, sale de pronto alguien que pasa a la parte de política pública, y claro, aquí el libro luego nos narra el desencanto, pero tenemos que volver a creer que alguien llega, y porque sí. al final alguna vez lo tuvimos, ahora sí que la esperanza del libro es... Alguna vez lo tuvimos, así que puede volver, ¿no? Así es, Tendrá sí. Tendrá que volver, solamente que a lo mejor pues, tendrán que ser otras las personas, porque estas es por la razón que sea, que a veces ni siquiera se vuelve pública y a lo mejor nunca lo sabremos. Pues no pudieron, no fue, va, pues no importa. Los demás lo volvemos a intentar porque ya sabemos que se puede, porque ya vimos dónde estábamos, porque ya sabemos qué queremos y además queremos más. Entonces, pues nada, a darle. Y esto creo que sirve también para las, como tú dices, a las morras, que tengan documentación porque también yo creo eso es importante también que quienes están más jóvenes vean que pues esto tampoco es algo nuevo que hay un montón de historia y que no solamente hay pues feministas ahora sí que extranjeras porque luego las chicas como que eso sí se han documentado un buen pero del extranjero no y es sí. como a ver, a ver a ver en méxico también se ha hecho trabajo vengan acá vengan acá es, Entonces, es. está padrísimo que le haces a extranjeras pero qué crees también aquí se hace un feminismo particular y necesario conocerlo porque estamos en méxico entonces, gracias. este yo creo que es un buen libro para documentar a todas estas chicas que tengan también esta información. Y pues, mil, mil gracias, Claudia. Ha sido un honor, de verdad, entrevistarte en Bitácora 52. Gracias a la gente linda que nos estuvo viendo y a la que nos va a ver en el futuro, porque siempre esto se queda y luego nos ven. Entonces, mil, mil gracias. Y ya saben, busquen a Claudia como Malamadre mx en Twitter. Y tienes otras redes sociales. Sí, ¿verdad? Según yo estás sí. en Instagram, Facebook y me encuentran con la misma este, arroba, es
1: Mala Madre, en Instagram Mala, Mala Madre México, y este, y en Facebook, porque me, me tumbaron mi nombre con esas nuevas políticas, me encuentran como Claudia Ramos, pero ahí dice Mala Madre, Mala
0: <ríe> para madre. que vean para es que que, lo explican, que sí soy yo. <ríe> Muchísimas gracias. gracias Julia. Gracias, Claudia, y pues nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.